0: Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in den bekannten Podcast-Playern bzw. auf unserem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du kannst mittlerweile voll ins Golftraining einsteigen. Hast vielleicht auch die Folge in der letzten Woche gehört. Da habe ich über das Thema ja, Periodisierung einer Golfsaison, sprich, wie kann ich die einzelnen Jahreszeiten, um es mal ganz simpel zu sagen, wie kann ich die einzelnen Jahreszeiten ideal für mein Training und mein Spiel nutzen. Und wir haben darüber gesprochen, dass es so drei, drei Perioden, drei Phasen gibt. Also einmal die Übergangsperiode, die geht so im Herbst bis Ende des Jahres, 1.10. bis Ende des Jahres, 31.12. Dann die Vorbereitungsperiode, 1.1. bis Ende März. Und dann vom 1. April bis Ende September die Wettkampfperiode. Und die ist natürlich angelehnt an die, ich habe schon gesagt, Jahreszeiten. Aber natürlich auch ganz klar diese Wettkampfsaison Anfang April bis Ende September, so ist es nun mal. Das ist die, ja Wettkampfsaison ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, ja, vielleicht profihaft gesagt, aber das ist die Turniersaison, das ist die Spielsaison, das ist doch unsere Golfsaison, wo wir Golf spielen gehen, wo wir die Turniere spielen, wo wir draußen sind, weil es hell ist, weil es toll ist, weil es Spaß macht und einfach Golf spielen auf dem Platz. Ich habe auch darüber gesprochen, darum, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör sie sich noch nochmal an, wie man so inhaltlich das Training gestalten kann, was man inhaltlich machen sollte in den einzelnen Phasen wie auch das Verhältnis von Training auf der Driving Range zu Training auf dem Platz sich gestaltet, welche Inhalte man wie, wo machen sollte. Und ein Punkt war, und darüber möchte ich heute sprechen, nämlich das Thema ja, Turnierplanung. Das ist ein ganz essentielles Thema, denn neben einer Analyse, die man in der Übergangsperiode macht, wo man sich einfach nochmal fragt, wie ist denn die letzte Saison gelaufen und was möchte ich denn tun, um meine Ziele im neuen Jahr zu erreichen, Möchte ich natürlich dann auch irgendwann gucken, welche Turniere spiele ich denn überhaupt? Und das ist natürlich mittlerweile, wie ich finde, ein sehr komplexes Thema geworden durch immer mehr Mannschaftsturniere, die es gibt. Die Deutsche Golfliga, die die AK-30, AK-50, AK-65, entschuldigt, wenn ich jetzt irgendeine AK vergessen habe, die, die noch gespielt wird. Ich möchte nicht mal diskriminieren. Es ist einfach wirklich, es gibt wahnsinnig viele ja Mannschaftsliegen und Turniere mittlerweile, was ich total klasse finde, weil ich glaube, das macht ja mit am meisten Spaß. Aber es ist auch ein, ein hoher Druck, ne, den man mal so ein Mannschaftsturnier spürt, finde ich ja immer irgendwo, wenn man für seinen Club, für seine Mannschaft spielt. Und das macht natürlich eine. Turnierplanung relativ komplex, denn am Ende des Tages, muss man ja trotzdem sagen, ist Golf eine Individualsportart. Nicht umsonst wird in den höchsten Ligen der Welt auf den Touren individuell gespielt. Natürlich gibt es dort auch Team-Events, den Ryder Cup, den Zola den Cup, den Walker Cup, den Presidents Cup und so weiter und so weiter. Also eine Menge an Team-Turnieren, aber am Ende spielt ja jeder Golfer für sich selber. Und was kannst du jetzt tun, wenn du, und darüber möchte ich jetzt mal ein bisschen reden, nicht nur ein bisschen, sondern ganz intensiv reden und, und dir zeigen, was du tun kannst. Was kannst du denn jetzt tun, wenn du in einer Mannschaft spielst und wenn du vielleicht nur für dich spielst? Und ich empfehle immer eine Turnierplanung nach der abc methode Das ist ganz simpel. Also A, das sind deine Highlights, die du spielst. Denn es gibt ja Highlights, Clubmeisterschaften, vielleicht ein tolles Sponsorenturnier oder eine offene Golfwoche. Vielleicht ist es auch ein Mannschaftsturnier, was dein Highlight ist. Oder irgendein anderes Turnier. Kann ja sein, ganz individuell. Das muss man jetzt gar nicht von außen sich vorgeben lassen. Das entscheidest du. Was sind meine absoluten Highlights? So, und dafür nimmst du dir am besten für diese ABC-Analyse mal, nimmst du einfach wirklich so ein Blatt Papier ja, und schreibst dir einfach mal auf. Guckst erstmal in die Turnierkalender, die sammelst du erstmal alle für dich. Also den Club-Turnierkalender, den Verbandswettspielkalender, den DGV, DGL, vielleicht international, wenn du spielst, bei der EGA. Also. Wo auch immer du Turniere spielen willst und jetzt schreibst du einfach mal auf, was sind denn so meine, und das sollten man mal machen, Top-Down, was sind denn so meine absoluten Highlights, was sind meine A-Turniere. Die schreibst du einfach mal auf. Nimmst dir am besten sogar so einen, so einen kleinen Kalender, so einen Jahreskalender, den kriegt man auf Kalenderpedia, glaube ich, heißt das, kann man sich so schön so einen Jahreskalender ausdrucken. Da nimmst du dir und da schreibst du einfach mal rein, wann findet denn welches Turnier statt? Damit du überhaupt mal eine Übersicht kriegst, wann sind denn meine Highlights? So, und jetzt kommt nämlich ein ganz wichtiges Thema. Ich würde dir empfehlen, dass es jetzt in dieser Phase, wir haben ja darüber gesprochen, Anfang April bis Ende September, Wettkampf, Wettkampfperiode, Wettkampf- oder Turnierphase, da sollte es jetzt nicht mehr als... Ja, ich weiß, jetzt werden ganz viele sagen, wie soll ich das denn machen, Fabian? Aber ich sage mal, es gibt nicht mehr als drei absolute Highlights. Für mich ist immer ein Highlight die Clubmeisterschaft und da gibt es noch zwei andere absolute Highlights. Wenn du für dich alleine spielst, wenn du in keiner Mannschaft spielst. So, und jetzt nächstes mal von all den Turnieren, die du gesch geschrieben, beschrieben hast gerade, sagst du mal, okay, das sind meine wirklich, die sind mir am wichtigsten. Und ich bin mir ganz sicher, du merkst das Bauchgefühl, du merkst das sofort in deinem Bauch, was sind deine allerwichtigsten Turniere. So. Und dann nimmst du die anderen Turniere mal raus. Das sind jetzt deine absoluten, da willst du gut spielen, da willst du Leistung bringen, da willst du dich vielleicht unterspielen, gewinnen, was auch immer. So, und jetzt kommen wir zu den B-Turnieren. Und die B-Turniere, das sind für mich direkte Vorbereitungsturniere auf dein Highlight. Das heißt, diese B-Turniere sollten in direkter zeitlicher Nähe zwei bis drei Wochen, zu deinem Highlight-Turnier, zu deinem A-Turnier stehen. Und da siehst du schon, es macht jetzt keinen Sinn, zwei A-Turniere oder drei A-Turniere in Folge zu haben. Denn, naja, irgendwie nach zwei, drei Wochen wird es dann auch mal schwierig, immer seine Leistung zu bringen. Darum geht es ja. Wir wollen es ja ein bisschen auch hinführen, ja, dass du dann da wirklich deine Leistung bringst. Und die Idee von diesen B-Turnieren ist jetzt, dass du zwar schon mal unter Turnierdruck, also du solltest auch wirklich ein Turnier spielen, aber entweder den Platz spielst, auf dem das Saison-Highlight stattfindet oder zumindest mal einen ähnlichen Platz spielst. Also wenn du auf einem parkland Course dein Highlight-Turnier hast, solltest du auch auf einem Parkland-Golfplatz äh, parkland diese B-Turniere spielen. Wo du also dann wirklich guckst, okay, ich habe jetzt mal geübt für mein A-Turnier, welche Schläge ich da brauche, und jetzt guckst du, klappt das denn unter Turnierdruck? Klappt das denn unter Turnierstress? Klappt das denn unter Scoringdruck? Also kannst du diese Turniere, diese Schläge schon so spielen? Wenn nicht, okay, dann musst du sicherlich nochmal trainieren bis zum, bis zum Turnier. Aber dann weißt du zumindest, wo stehst du und was kannst du jetzt noch kurzfristig ändern. Ja, einfach jetzt in dieses Turnier reinzulaufen, ohne zu wissen, was ich tun muss, ist ja Quatsch. Und natürlich, es kann sein, dass du den Platz kennst. Trotzdem empfehle ich dir, analysiere mal, welche Schläge, welche Schlagarten benötigst du bei diesen Turnieren auf dem Platz, auf dem dein Saisonhighlight stattfindet und die musst du natürlich vorher auf ähnlichen Plätzen testen. Genauso solltest du C-Turniere in deinem Turnierkalender vor B-Turnieren haben. Und diese C-Turniere, die haben jetzt den Grund oder den Hintergrund, dass du guckst, Okay, aus der Analyse heraus. Ich habe geguckt, was ich, was ich, auf dem Platz, auf diesem A-Turnierplatz brauche. Und jetzt spielst du mal ohne Turnierdruck. Das sollten nicht vorgabewegsame Turniere sein oder vielleicht auch nur auf Clubebene. Vielleicht einen Herrennachmittag, einen Damennachmittag oder vielleicht auch eine, eine, eine private, eine privat organisierte handicap Handicapwegsame Runde, wo du also mit wenig Turnierdruck guckst, dass du das, was du trainiert hast, erstmal umgesetzt bekommst. Und jetzt siehst du schon, das ist so ein Dreierschritt. Ne? Also, du analysierst erstmal, was brauche ich bei diesen A-Turnieren. Die hast du zeitlich festgesetzt. So, das trainierst du jetzt. Und dann bei einem C-Turnier, da guckst du, klappt das denn ohne großen Turnierdruck? Klappt das denn, was ich da, was ich da brauche? Also, ich sage jetzt mal zum Beispiel, du brauchst 100-Meter-Schläge ins Grün bei dem A-Turnier. Viele. Einfach nur ein Beispiel. Jetzt übst du bei dem C-Turnier, dass du permanent aus 100 Metern ins Grün schlägst, weil du vorher 100 Meter Schläge mit deinem Trainer auf deiner Driving Range geübt hast in deinen Privatrunden. So, danach weißt du erstmal ohne Turnierdruck, wo stehst du. Jetzt kannst du nochmal trainieren. So, dann kommen die B-Turniere, wo du mehr Druck natürlich schon hast, weil da jetzt geht es Handicap relevant, jetzt ist es vielleicht ein bisschen wichtiger, ein bisschen größeres Turnier. So, und jetzt guckst du wieder, okay, klappen diese 100 Meter Schläge. Das heißt, du bringst dich permanent in die Situation, 100 Meter Schläge zu spielen. So, und jetzt kriegst du auf höherem Druck wieder ein Feedback, klappt das gut, klappt das nicht gut. Und es sollte natürlich idealerweise besser klappen als bei den C-Turnieren, weil du es danach nochmal trainiert hast und nochmal gefestigt hast. So, und dann weißt du, okay, ich kann diese Schläge oder ich muss vielleicht nochmal nur ganz kurz ein bisschen üben und dann setzt du sie beim A-Turnier um. Und so hast du so eine, eine, einen Dreier Schritt, den du dann gehst, also Training, Testen, Training dieses Training zählt dann sozusagen zum Testen dazu und dann wieder umsetzen und du hast den Druck, den du hast, erhöhst du immer mehr. Und so baust du es dann sukzessive zu deinem Turnier-Highlight auf. Das Entscheidende ist eben, dass du von deiner Turnierplanung aus rückwärts denkst, also wo ist mein A-Turnier und dass du dann die entsprechenden B- und C-Turniere davor setzt und dass du dann in deiner Trainingsplanung so denkst, okay, jetzt brauche ich, was brauche ich und das musst du jetzt quasi dann zum A-Turnier hindenken, dass du das Erstmal trainierst, umsetzt, nochmal trainierst, wieder umsetzt und dann merkst, okay, dadurch Selbstvertrauen aufbaust durch diese Reihenfolge und dann eben merkst, okay, jetzt kann ich es umsetzen, jetzt geht es bei dem Turnier, da geht es um alles. Und so kannst du deine Saison planen und wie gesagt, ich würde nicht mehr als drei Turnier, große Turnier-Highlights reinbringen, wenn du in keiner Mannschaft spielst, zu Mannschaften kommen wir gleich und dann genauso vorgehen. Ja, also. Turnierplanung A, B, C. Was sind meine Highlights? Was sind meine direkten Vorbereitungsturniere? B-Turniere mit Druck. Und was sind meine Umsetzungsturniere? Das sind die C-Turniere, wo ich wenig Turnierdruck, wenig Handicap-wirksamen Druck habe. Vielleicht sind es auch irgendwelche Vierer-Turniere, die ich spiele, nicht Handicap-wirksame Turniere. Einfach gucken, was kann ich tun, um diesen Druck sukzessive, den Turnierdruck sukzessive zu erhöhen und immer mehr zu gucken, klappt denn das, was ich entsprechend trainiert habe. Und das gilt übrigens für alle Handicap-Klassen. Ja, es muss jetzt gar nicht heißen, das gilt jetzt nur für die guten oder für, für Handicap-Null-Spieler. Ganz im Gegenteil, nein, es gilt für jeden. Es gilt wirklich für jede Handicap-Klasse, gilt dieses System. So, und jetzt haben wir natürlich trotzdem noch eine Besonderheit, denn DGL, AK30, 50, 65, 70, was es alles gibt an, an Ligaspielen, bedingen, dass diese Turniere möglichst ja immer außerhalb von Ferienzeiten gespielt werden. Und darum knubbeln sich diese Turniere natürlich, zwischen den Osterferien und den Sommerferien und dann irgendwie wieder so ganz kurz nach den Sommerferien oder vielleicht noch ein paar in diesen Sommerferienzeiten, aber der Großteil findet ja im April, Ende April, im Mai und im Juni statt. So und wie kannst du das jetzt in eine ABC-Turnierplanung einfließen lassen? Das ist ja schwierig, weil jedes Mannschaftsturnier ist ja wichtig und ja, absolut. In dem Fall hast du dann sicherlich mehr A-Turniere, also mehr Turniere, wo du deine absolute beste Leistung bringen willst. Nichtsdestotrotz kannst du diese ABC-Periodisierung trotzdem durchführen, denn DGL findet alle zwei bis sechs Wochen statt, zwischen Juni, zwischen, zwischen Anfang Mai und, und Juni. So, das heißt, du kannst da ja genauso vorgehen, selbst wenn du einen zwei Wochen Abstand bei diesen Turnieren nur hast spielst du eben zwischendurch ein B-Turnier und eine C-Runde, um zu gucken, das, was du für diesen Turnierplatz geübt hast, ob das in derselben Reihenfolge klappt, aufzubauen. Du hast eben einfach nur einen kürzeren Zeitraum. Ich sage mal, wenn du das für dich individuell machst, ohne, ein, äh, ohne, ohne eine Mannschaft im Hintergrund, dann kann dieser Zeitraum ja ruhig auch mal acht Wochen sein, weil du willst ja auch ein paar Turniere spielen, du willst dich auf, das, auf dieses absolute Highlight vorbereiten, ja, oder sechs Wochen, in dem Fall sind es dann vielleicht nur zwei Wochen. Trotzdem kannst du in derselben Reihenfolge vorgehen, denn die Idee ist ja immer dieselbe, nämlich ich habe ein Highlight, ich muss gucken, was muss ich dafür trainieren, was muss ich denn bei diesem Highlight können, um da meine Leistung abzurufen. So, und das muss ich jetzt abgestuft, um mein Selbstvertrauen aufzubauen, trainieren. Und Darum kannst du es auch in einem Zwei-Wochen-Rhythmus genauso machen, dass du eben guckst, was brauche ich auf dem Platz, welche Schläge brauche ich, die habe ich eventuell vorher schon angefangen zu trainieren, trainiere sie jetzt, dann gucke ich in einer C-Runde, vielleicht in einem Turnier, in einer privaten Runde, klappt das denn, ja, was ich da machen will. Okay, das klappt gut, dann gehe ich direkt über in ein B-Turnier, klappt es noch nicht, trainiere ich eventuell nochmal ein, zwei Einheiten und gehe dann in so ein B-Turnier über, um zu gucken, klappt das jetzt unter Turnierdruck und dann gehst du in das, in das Highlight-Turnier und guckst, dass es da klappt. Was mir natürlich wichtig ist, auch das ist jetzt keine Garantie dafür, dass das super klappt, alles immer. Ja? Aber die Idee dahinter sorgt dafür, dass du dich stringent auf ein Turnier vorbereitest. Nichts anderes machen Profisportler auch. Und warum sollten wir Amateure es nicht auch machen? Wenn ich mir Fußball-Bundesligisten angucke, die machen es doch genauso. Die wissen, irgendwann startet unsere Liga oder unsere Saison mit dem ersten Ligaspiel oder der ersten Pokalrunde im Fußball, im, im, im Profibereich. Und wenn du dir das mal anguckst, wenn dein Lieblingsverein seine Gegner aussucht, die machen das genauso. Die fangen nämlich dann an, kurz bevor es in diese Hauptwettkampfphase, nämlich Bundesliga geht, an gegen entweder schon Bundesliga mit Konkurrenten oder sogar deutlich stärkere Vereine zu spielen, um zu gucken, wo stehen wir denn wirklich? Klappen unsere Abläufe unter höchstem Präzisionsdruck? Vorher haben die aber vermeintliche Dorfvereine als Gegner oder deutlich unterklassigere Vereine als Gegner, einfach um unter geringerem Druck die Spielsysteme, die sie spielen wollen, zu üben. Und zu gucken, klappen denn die Abläufe erstmal ganz grundsätzlich mit einem geringen Gegnerdruck. Und das, was bei uns dann der subjektiv empfundene Turnierdruck ist, den wir nach und nach aufbauen, ist dann eben bei Profifußballmannschaften der, der Gegnerdruck, nämlich die, die Qualität der Mannschaft, die immer besser wird, die gegen einen spielt. Und genau darum gibt es diese Vorbereitungsturniere mittlerweile der FC Bayern. Der spielt dann den Audi Cup gegen Barcelona, Real und Inter Mailand. Die messen sich auf dem Champions League Niveau. Mein Lieblingsverein, äh, die, die Super Grün-Weißen, die spielen dann eben gegen Paderborn, 09, äh, Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig. Und äh, mein zweiter Lieblingsverein, der SC Preußen Münster, der spielt dann vielleicht gegen Ferl und ich weiß gar nicht, wer da noch in der Liga mit denen zusammenspielt. Ja? So viel ist zu meinen Lieblingsvereinen, Auf jeden Fall weiß ich mal, wie sie gespielt haben. Aber das sind dann die unmittelbaren Wettkampfvorbereiten. Und genauso muss du es auch machen. Gucken, dass du diesen Druck sukzessive erhöhst, damit du eben wirklich immer mehr siehst, okay, klappen die Dinge, die, denn, die ich denn da trainiert habe. Und ja, es wird Phasen geben, wo das super klappt und es wird auch Phasen geben, wo es nicht so gut klappt. Aber das ist dann ja auch wieder ein ganz wichtiger Aspekt für dein Training, denn dann musst du analysieren, warum hat denn das jetzt in der Vorbereitung und in meinem Turnier eventuell nicht so gut geklappt? habe ich eventuell die falschen Prioritäten gesetzt, habe ich falsch trainiert, habe ich zu wenig trainiert, habe ich vielleicht das Richtige, aber falsch trainiert und so weiter und so weiter. So und darum ist genau diese Vorgehensweise so wichtig, weil nur wenn du es so machst, kannst du eben im Nachgang auch analysieren und schauen, habe ich denn die Dinge so gemacht, wie ich sie wollte, waren sie in der richtigen Reihenfolge, habe ich sie richtig gemacht, was muss ich ändern, um es noch besser zu machen. Und genau das ist das, was wir im Handicap-Coaching machen. Und wenn du eben auch wissen willst, wie du deine Saison planen kannst, deine Turniersaison planen kannst, dann ja, würde ich sagen, du meldest dich einfach fabianbunker.de slash Termin auf ein Analysegespräch mit mir bzw. meinem Team, wo wir schauen, wie könnte so ein Turnierkalender für dich aussehen, wie könnte das Training hinführend darauf aussehen, wie kann eine Saisonplanung aussehen. Und dann bin ich mal gespannt, wenn du jetzt deine ABC-Analyse machst, ja, wie die aussieht, ich kann dir trotzdem nur raten, mache sie, wenn du individuell spielst, um es nochmal zusammenzufassen, ohne Mannschaft hast du maximal drei A-Turniere, drei Highlights, hast vielleicht ein bis zwei B-Turniere im Vorfeld zu den Highlights und ein bis zwei C-Turniere, hinführend zu den B-Turnieren, das liegt aber auch ganz unabhängig bei dir, vielleicht brauchst du ein paar mehr Turniere, um auch in einen Turniermodus zu kommen, manche brauchen weniger. Wenn du in einer Mannschaft spielst, respektive in einer DGL-Mannschaft, dann hast du natürlich schon mal fünf Highlights, die du für dich ja, einplanen musst. Trotzdem kannst du, das haben wir gerade rausgearbeitet, in derselben ABC-Reihenfolge rangehen, einfach nur dann in einem zeitlich deutlich kürzeren Fenster, wo du eben dann B- und C-Runden oder Turniere unterbringen musst, um zu gucken, dass du dich eben auf dieses Turnier entsprechend vorbereitest. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim ja, Turnierkalender erstellen, ABC-Turnierkalender erstellen und beim Stöbern auf den einzelnen auf den einzelnen Turnierseiten. Ich bin gespannt auf dein Feedback und bleibe jetzt ja, hier in meinem Büro, ähm, nehme den nächsten Podcast auf. Spannendes Thema, was wir da haben. Da geht es darum, ähm, ja, wie du mit diesem Perfektionswunsch umgehen kannst. Auf den Podcast freue ich mich jetzt schon, da sehen und hören wir uns nächsten Montag wieder. In dem Sinne, bleib gesund, viel Spaß bei der Turnierplanung, mach's gut, hier bei der Fabian. Ciao
0: Ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann geh jetzt auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. falls das für dich interessant ist dann geh auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch